0: Garbėjęs Zui Kristui, Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą katehezė, tęsime paskaitų ciklą dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, vadaugų Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Šiandien mūsų tema yra šeštas ir devintas dekologo įsakymai, tai yra vauk ir negeisk svetimo vyros svetimos moters, tai yra du įsakymai reglamentuojantis mūsų apetitą seksualinę malonumui. Matome, penktadalis dekalogų skirtas šitai svarbiais reičiai, vadinasi, šitie apetitai yra pavojingi, kai jie ištrūksta iš proto ir valios kontrolės, dėmesys didelis yra. Į žmogaus lytiškumą turėtume tačiau žvelgti ne per draudimo prizmę, kurį išreiškia tą draudimą, išreiškia dekalogo, šitie du įsakymai rėmus duoda, bet plačiau turėtume žiūrėti, kitaip mes jau Teisingai nesuprasime. Ir žmogaus lytiškumas yra Dievo sukurtas, Dievo norėtas, skirtas išreikšti labai svarbiems dalykams. Kalbėsiu vėliau apie juos. Labai artimai susijęs su mūsų giliausiu bendrystės poreikiu. Mes esame sukurti giliai bendrystėje, komunijai, susivienijimui, kurį lytinis aktas taip pat ir išreiškia tą susivienimą netgi kūno plotmėje. Tai labai svarbu yra krikščioniškų požiūrių. Mūsų širdis trokšta tačiau labai gilios bendrystės, visapusiškos bendrystės. Mes esame integralūs ir vėlgi lytiškumo plotmė tas mūsų integralumas labai ryškiai matosi. Tai, ką mūsų kūnai išreiškia fizinėje plotmėje, mes trokštame širdies ir proto ir valios ir emocijų lygmenyje. Mes trokštam bendrystės visapusiškos. Bet šita bendrystė dėl mūsų nuopuolio, todėl, kad mes visi esame atitrūkę nuo būties šaltinio, nuo dievo ir mūsų vidiniai orientyrai, vidiniai kompasai yra sutrikę, mes ieškome laimės ten, kur, jinai, kur jos nėra. Ir atsiminate, klaidinga kryptis, kurioje mes bandome rasti laimę, apibendriname ją kaip pripažinimas valdžia malonumai, tai yra pvm vietoj to, kad ieškotume jos gilioje bendrystėje ir litiškumas, plotmis serga visom šitom bendrom žmogaus ligomis, to nuopolio ligomis sukeltomis ir kelias į gilią bendrystę yra sunkus. Praeitą kartą peržiūrėjome kaip Skotas Pekas lietuvai žinomas amerikietis autorius, jo knyga jo knyga nepramintuoja toku yra lietuviškai išversta. Tai kitoje savo knygoje jisai kalba apie, apie kelią į bendrystę kaip ilgą procesą, kuriame periname per, periname per keturis etapus. Ir nuo to pirminio, džiaugsmingo, emociškai pakilėtų susišavėjimo patenkame į kovos, chaoso laikotarpį, tada patenkame į tuštumos, dykumos laikotarpį ir tik tai ketvirtasis etapas yra į tikrą bendruomenį paprastai tai ištrunka ne vienerius metus perėčių tuos keturis etapus ir be abejo dauguma bendruomenių krikščioniškų, dauguma porų netgi draugaujančių ar planuojančių santoką, kartais ji susituokusių neišlaiko antro ir trečio laiko sunkumu ir subyra. Ir dabar iškyla klausimas, kokias savybės mes savyje turėtume ugdyti, kad mes gebėtume pasiekti gilią bendrystę. Gili bendrystė nėra mums duodama be kovos, be pastangų. Ir tam, kad tą kovą laimėčiau, jeigu kova yra sunki, vadinasi, ją galima ir pralaimėti. Tam, kad tą kovo laimėčiau, man reikia tam tikrų raumenų, tam tikrų gebėjimų, kokie jie būtų. Ir galite pasvarstyti, ko kaip jūs, jūs atsakytumėt šitą klausimą, kokios vis reikalingos. Apimendrinčių tuos atsakymus dažniausiai žmonės mini kantrybę, meilę, ištikimybę. Tikrai teisingi atsakymai, čia klaidingo atsakymų gal net ir nėra. Tačiau ta savybė, kurią aš norėčiau susikoncentruoti, būtų įsipareigojimas. Tai yra gebėjimas įsipareigoti. Tai padaro gilia bendrystę įmanoma. Per įsipareigojimą gilia bendrystė tampa pasiekiama. Yra įmanoma. Bet tam, kad aš gebėčiau įsipareigoti, Aš turiu ugdyti savyje tam tikras savybės. Dabar, kodėl tas įsipareigojimas toks tai ir aktinės yra? Todėl, kad jisai yra pagrindas pasitikėjimui. Taip sakant, jeigu tu man esi įsipareigojęs ir priklausomai nuo tiek, kiek tu man esi įsipareigojęs, aš su tavim jausiuosi saugus, parodyti savo pažeidžiamumus, trūkumus, tą biblinę kalbą kalbant, kur aptariau prieš mėnesį maždaug. Įsiparegojimas padaro galimybę mums vienas su kitu būti savimi, arba biblinę kalba kalbant būti nuogu, nebijant, kad kitas tuo egoistiškai pasinaudos, mane atstums, paliks, išjuoks, pašieps ir taip toliau. Įsipareigojimas yra savanoriškas savo apetitų apribojimas, apetitų pavimui, pripažinimui, valdžiai, malonumui. Ir matome, kad gali būti įvairius įsipareigojimo formos. Pagalvokime, e, vėlgi, taip labai dažnai naudinga teologinius terminus, krikščionškus terminus, padėti į mūsų kasdienį kontekstą ir pažiūrėti, kaip tą žodį mes naudojame kasdienybėje. Tai mes naudojam tą žodį įsipareigojimas, gana dažnai, gal jisai ten šiek tiek kitaip išreiškimas, bet mes visi įsipareigojame įvairiuosi lygmenyse, pasirašydami sutartį su... Elektros tiekėjų mes įsipareigojame 8 mėnesiams ar tenais 2 metams ar kažkiek tai įsipareigojame to sutarties nenutraukti. Ten reiškia, mums įsipareigoja tiekėjas tam tikrą kainą palaikyti. Mes įsipareigojame subokėti laikų už, už mėnesio elektros tiekimą ir panašiai. Įsipareigojimas. Bendra mokslis, bendra bendradarbis. Esame kažkiek įsipareigoję, jaučiamės vienas tas ryšys, jo turi tam tikrą įsipareigojimo lygmenį. Pavyzdžiui, iš bendradarbių galima 5 eurus pasiskolinti, ten, jei šiandien grįnų pinigų neatsinešiau, tai man kavai ar kažkam taip panašiai ir tas žmogus supranta, kad aš nedingsiu su tais 5 eurais, o ryto atiduosiu ir po savaitės atiduosiu, reiškia tam tikras pasitikėjimo lygis atsiranda iš to įsipareigojimo. Įsipareigojimas iš karto, reiškia, gimdo pasitikėjimą. Kita medalio pusė, kita monetos pusė yra pasitikėjimas. Ir priklausomai nuo įsipareigojimų lygmens yra ir pasitikėjimų lygmo. Geras draugas jau būtų dar didesnis įsipareigojimas ir dar didesnis pasitikėjimas. Ir tada pati aukščiausia įsipareigojimo forma mums žinome šioje žemėje tai būtų santoka. Santoka jau būtų, reiškia, ypatingai aukšto lygio, ypatingai didelio intensyvumo įsipareigojimas. Besąlyginis, mes jį vadinam besąlyginių. Aišku, ar mums pavyksta tą besąlyginį įsiparegojimą atlikti? Kitas klausimas, bet, bet tas idealas pagal sumanimą kūrėjo santoką yra besąlyginis įsiparegojimas. Ir kuo gilesnis įsiparegojimas, tuo didesnis pasitikėjimas ir todėl tuo gilesnė bendrystė įgalina pasiekti tas įsiparegojimas. Ir kadangi žmogaus laimė yra būtent bendrystėje, gilioje bendrystėje, mes trokštame labai giliai, kad kitas mane pažintų ir pripažintų mano gerumą, tai reiškia, mylėtų ir aš turiu gebėjimą kitą, nei aš pats labai giliai pažinti ir pripažinti jo gerumą, tai reiškia, mylėti įsipareigojimas yra neišvengiamai raktas kelias į tą gilią bendrystę. Ir pastebėkime ne tik tai santuokoje, ne tik tai draugystėje, Bet kurioje kitoje srityje, norėdamas daugiau pasiekti, aš turiu įsipareigoti tai sričiai. Tai reiškia apriboti savo galimybės pakeisti savo pasirinkimą. Tam, kad pasiekčiau profesinėje srityje, aš turiu apriboti savo pasirinkimus iki vienos profesijos. Nu, kai kuris atvejais žmonės labai gabus būna dviejose profesijose, gal genijai gali būti ir daugiau, bet šiaip dauguma žmonių iš mūsų, reiškia tam, kad mes pasiektume kažko tai profesinėme gyvenime, mes turime apriboti savo galimybės iki pačios siauriausio lygmens, tai yra vienos profesijos. Ir kartais netgi to pačioje profesijoje turime specializuotis neišvengimai. Ir netgi žiūrėkime vėl tas pats elektros tiekėjų, mobilaus ryšio tiekėjo pasirinkimas irgi yra savo galimybių apribojimas. Jisai, aišku, daug žemesnių lygmens, galima ten nutraukti tą sutartį, kartais bauda bus, kartais ten kokios tai kitos sankcijos, kartais net ir nieko nebus, bet irgi tai yra tam tikras įsipareigojimas. Ir be abejo, pas didžiausias įsipareigojimas yra tam, kad pasiekčiau pačią giliausią bendrystę, kad sukurčiau sąlygas savo pačiai giliausiai bendrystei būtų santokoje. Ir iš čia mes matome e, akivaizdžiai priežastį, kodėl aš norėčiau save apriboti. Įsipareigojimas yra savęs apribojimas. Tam, kad daugiau pasiekčiau. Ar tai profesijoje, ar tai santykiuose, draugystėje, ar ypatingoje draugystėje, tai yra santokoje. Jeigu noriu eiti į maksimaliai gilius santykius, reikės maksimaliai gilaus įsipareigojimą, vadinamojo besąlyginiu. Ir žmogus, kuris negeba įsipareigoti, jisai negeba įeiti į gilius santykius, jisai neturi galimybės įeiti į gilius santykius. Tam, kad įeiti į gilius santykius, jis turės kažkaip tai savyje surasti galimybę, jeigu įsiparėgoti. Ir vašto vietoje mes matome tą mūsų laisvės paradoksalumą, apie jau kalbėjo prieš porą mėnesių tikriausiai, šito ciklo laidų pradžioje, kad gyvename pasaulyje, kuriame. Daugybė pačių svarbiausių terminų savokų, sampratų, ypač krikščioniškų yra kreivai suprantamos kreivų veidžių karalystėje gyvename. Ir laisvė nes jų yra. Ir laisvė dažniausiai suprantama kaip toks nu tikslas, kurį būtina išlaikyti bet kurio kainame, tas žmogus, kuris jį išlaiko bus laimingas, tas, kuris jį prarandas, bus nelaimingas, laisvė kaip tikslas savyje. Kas visiškai neteisinga yra. Laisvė yra priemonė, ne tikslas. Jis yra priemonė įsipareigojimu atlikti. Aš esu laisvas daryti pasirinkimą ir kai jį padarau, aš tos laisvės netenku. Ir čia toks šokiruojantis momentas daugelis žmonių yra, jog pasirinkimo darymas yra laisvės atsisakymas. Tas pasirinkimo darymas, kurį mes vediname įsipareigojimu. Įsipareigojodamas aš pasirenku ir kai pasirenku, aš netenku savo laisvės. Netgi elektros tinklų tiekėje pasirinkdamas, aš jau netenku savo laisvės pasirinkti kitą. Bent jau tiemas aštuoniems mėnesiams. Arba pasirašydamas sutartys su teledu, aš netenku laisvės pasirinkti kitą tiekėją, bent jau ten dviem metam ar kažkiek tai. Tai laisvės tikslas yra būtent jos netekimas. Bet ne beprasmis netekimas, tiesiog toksai, nu, va, netekau laisvės. Bet labai prasmingas ir asmeniškai pasirinktas netekimas. Aš darau kažkurį tai pasirinkimą, aš darau pats, asmeniškai darau. Ir, tam, kad... ir tas pasirinkimas yra mano norėtas. Santykių plotmėje tai yra meilė. Aš pasirinku santuokoje ar netgi draugystėje žmonės, kuriems aš įsipariegoju. Ir tai darau tam, kad mūsų santykiai auktų. Meilė nori aukti už tai meilį noriai įsipareigoja. Meilį norėi savo laisvės atsisako. Kodėl? Tam, kad galėtų aukti. Tai vėl paimkime tą Skoto Peko, tą situaciją, tie keturi etapai. Kai pavyzdį paimkime jauno vaikiną, kuris nuvažiuoja į pasaulio jūrimo dienas arba į taizę naujų metų sutikimą Ljubljanoje, Slovenijoje, Ir jisai yra laisvas draugauti, mėgti romantiškus santykius su visom ten atvažiavusiom, nežinau, 10, 20, 30, 50 tūkstančių jaunų patrauklių merginų. Jisai yra laisvas. Ir štai jisai savo ten kokio tai grupelį pasidalinimo susipažįsta su trim iš jų. Ir jos, jos tikrai simpatiškos, jie, jie ten kartu leidžia laiką, kartu meldžiasi, kartu, kartu ten vakariniauja ar pusryčiauja, jiems gerai yra. Ir žiūrėkit, jau tas vaikinas siaurina savo tą lauką, paieškų lauką, jausiai. O kas rodo tą siaurinimą? Laikas rodo, kiek jisai laiko skiria įskirtinėms kelioms merginoms ir kiek laiko skiria tiesiog žvalgytis ir ieškoti kitų. Tai, tai va šitas laikas rodo mūsų įsipareigojimą, laikas rodo, ką mes iš tikrųjų mylime. Na va, ir tada, jeigu tas vaikinas vis dėlto norės ir toliau aukti bendrystėje, jisai turės dar siaurintis. Ir galų galėtas siaurinimas jis, jis iki vienos merginos. Kodėl? Todėl, kad galėtų tas santykis tą bendrystė aukti ir toliau. Juk nebus taip, kad tas vaikinas taip galėsi savęs, jis sakys, na va, kaip gaila, dabar aš, aš čia susisiaurinau savo laisvę, aš, aš vargšas, man negalima draugauti su visom trim, ar tenais 30 tūkstančių. Ne, jisai jis džiaugsmingai norės atsisakyti tos teisės romantiškai mėgsti santykius su kitom merginom, dėl šitos vienos iš rinktosios, kurią beprotiškai Myli, kuri, kuri jam patinka. Jis nori atsisakyti savo laisvės. Pastavėkime, įsipalėgojimas yra norus. Laisvės atsisakymas, kodėl? Kas galėtų nori atsisakyti laisvės? Visi similėlė tą darom. Visi mes, kurie, kurie esam patyrę įsimylėjimą, meilę, draugystę, esame patyrę tą džiaugsmingą atsisakymą visų kitų galimų draugyščių dėl šitos vienos išrinktosios arba išrinktojų. Tai štai ta laisvė, kuri šiandien suprantama kaip tiksla savyje, jinai yra tik tai priemonė, jeigu teisingai suprasta. Yra ir už tai žmogus, kuris neįsiugdė savyje gebėjimo įsipareigoti, tai gali būti tas garsusis žurnalo pavadinimas pleiboj, duoti simboliškai tokį žmogų apibūdint. Vyras ar jaunas ar jo jau pagyvenęs, kuris, kuris santykių plotmės su moterimisai žaidžia jisai neįsipareigoja. Jisai nuolat laiko atvira galimybę pereiti į kitus santykius, kurie jam bus labiau patenkinantis, labiau išpildantys. Kai jisai yra įsipareigoja savo pačiam, ir dėl to, dėl to negebėjimu įsipareigoti kitam žmogui, jo santykiai bus labai paviršutiniški. Pleibojus iš esmės bus labai vienišas žmogus, aišku, kol, kai jam galbūt 20 metų, tai tada gal tas nelabai jaučiasi, bet su laiku, Nu, žmogus dažniausiai šitą pamato pats ir bando tada tuo santy... aukti, gilėti tuose santykiuose, bet vėlgi reikia savybių, reikia vidinių raumenų, vidinių struktūrų. Ir jeigu tas pleibojus daug mėnesių ir metų teniravosi būti santykiuose vartotojiškas, tai tada jam bus nelengva ir gal kiekvienas atvejais ypatingai sunku reikės, Didžiulio vidinio pasikeitimo, vadinamojo atsivertimo tam, kad tos struktūros viduje giliai susitvarkytų ir pradėtų gyti ir pradėtų gebėti tas žmogus įsipareigoti. Ta įsipareigojimą labai tiksliai išreiškia mūsų įprasta santokinė priesaika, kuri, kuri yra įsipareigoma deklaravimas. Aš vardas, imu tave vardas, savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas. Štai įsipareigojimas yra. Tada poetiška forma išvardinamos visos situacijos. Ar laimė ar vargas suspaus, ar tu sveiki, kad atvers, ar lygos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Štai yra ta aukščiausio įsipareigojimo, beseliginio įsipareigojimo deklaracija. Besaliginumas yra laikia. Visą gyvenimą tave myliu ir gersiu ir aplinkybių atžvilgių besaliginumas yra. Ar laimė rydės, ar vargas suspaus, ar sveikas atvers, ar lygos jums. Ar man gerai seksis, ar man blogai seksis, ar tu prapliksi, ar tu sustorėsi, ar tavo figūra išliks tokia graži, o aišku, nei, neišliks tokia graži. Visą gyvenimą tave myliu ir gersiu. Tai yra įsipa, besaliginis įsipareigojimas. Be abejo, santuoka, santokiniai priesaika yra tik tai deklaracija. Dabar reikės ją įgyvendinti. Kasdien, kartais kas valandą reikės įgyvendinti ir tada nuo to įgyvendinimo ir priklausys santykių gilumas. Bet deklaracija, bet išėties pozicija yra labai svarbi ir šiuo atveju jinai yra teisinga, jinai yra nusistatymas, yra link to beseliginio įsipareigojimo. Taip pat šita priesaka mums labai gerai parodo, kad meilė nėra jausmas, nes yra prisiekiama, pažadama mylėti. Jeigu meilė būtų jausmas, tai būtų visiškai absurdiška ir neįmanoma pažadėti jausmus. Mūsų jausmai mažai priklauso nuo mūsų, jie priklauso nuo oro, gamtos, kokių tai reiškinių, ten pavasaris, pavasarį jausmai sužydė, su žiemą rudenį apmirštą, minulio fazės ir panašiai. Ar aš pavalgęs ar nepavalgęs mano jausmai, gali nuo to priklausyti. Tai meilė nėra jausmas, Meilė yra valios apsisprendimas, o valios apsisprendimas yra kontroliuojamas, jisai priklauso nuo manęs, aš galiu savo valią kreipti, taigi meilį yra valios apsisprendimas, norėti kitam gerą ir daryti kitam gerą. Tiek, kiek nuo manęs priklauso, aš būsiu tavo pusėje, aš nustatau save, kad, kad rūpinsiu su tavimi, tavo tikruoju gerbuviu rūpinsiuosi, Ar man gerai seksis, ar negerai, tai čia jau kaip pavyks, bet iš visų jėgos stengsiuosi, kad man gerai sektųsi ir aš noriu, kad tu būtum laiminga. Tavo svajonės yra mano svajonės ir tavo skausmai yra mano skausmai. Vėl labai svarbu žiūrėti, kaip mūsų masinė kultūra tą meilės savoką šiandien labai iškreiptai naudoja, pradinant nuo meilės ten pizzai ar... ar maistui, ar kokiems tai tikrai menkiems dalino, menkiems jie reikalingi ir maistas, ir pizza yra gerai dalykai, bet mes turėtume mylėti žmonės, mylėti asmenis o teisingai vartoti maistą ir, ir muziką ten, kokia radio stoti ir panašiai, tai meilė, meilė yra labai gili bendrystė, kurios trokšta mūsų širdis Ta bendrystė yra su žmogu, žmogumi, su asmeniu. Ir jeigu ta meilė nukreipiama į daiktus, maistą ar kažką tai panašaus, tai bus sukelta priklausomybė. Labai didelė egoistinis meilės iškreiptumas būtų. Dabar žvelgdami į tuos du įsakymus, mes matome, kad jie, kaip sakiau, nukreipti kontroliuoti mano apetitą lytiniams malonumams. Šeštas įsakymas apie veiksmų sritį, nepaleistuvauk. Devintas įsakymas minčių ir vaizduotės sritį. Aiškite, susitvarkyk savo, savo vidų. Vėlgi gyvenam pasaulyje, kuris sako, nesvarbu, kas yra mano viduje, svarbu, kaip aš išoriškai elgiuosi. Taip, bet išorinis elgesys tiesiogiai priklausys nuo mūsų vidaus susitvarkymo. Jeigu mūsų mano viduje bus netvarkinga, tai tada tai vienai par kitaip išsireikš išorėje. Lytiniai santykiai, kaip ir visi kūrėjo sukurti dalykai, turi ribas. Atsimenot, pirmosi paskaitose kalbėjo apie tą kūrimo procesą kaip ribų brėžimo procesą. Kūrėjas kaip ribų brėžėjas, jisai nubrėžia tam tikras ribas ir visa kūrinija tų ribų laikosi užprogramuotų būdu per gamtos dėsnius, per traukos, stumos, ten visokiausi boilio ir, žiūrėkite, fizika, chemija, dėsnius. tai yra tam tikros ribos. Dalykai yra taip, o ne kitaip. Dalykai yra taip, o ne bet kaip. Yra tam, tam tikra riba, kas mėgsi at fizika, chemija, matematika. Aš irgi vienas iš tų esu, tiksliukas esu. Tai mane žavi tos, tos diagramos išreiškinčios ten tos parabolės, hiperbolės, kitant tie dėsningumai, tas skaičius, yra taip, o ne kitaip. Ir kas nustatė, taip, kad būtų taip negėdai čia, kiek krikščioniško požiūriu, tai yra dievo kūrin, kūrybos dalis. Jis, jis sukontravo visą tą štai taip, o ne taip. Ir žmogus per mokslą tai atranda. Jis gilinasi į ir atranda tuos Ir vienintelis iš mums žinomų materialių kūrinių žmogus yra pakviestas tuos dėsningumus pripažinti laisvai. Apsispręsdamas už tai ir gali to ir nepadaryti, jisai gali jų nepripažinti. Ir prieš 67 metų nes matėme, kaip žmogus savavališkai elgėsi Sovietų Sąjungoje su gamta, gamta bandi paverkti, užkariauti ir nieko neišėjo, nes tų dėsnygumų nepakeisi, tu privalai juos juos gerbti nes kitaip jie trenks atgal, kaip, kaip bumerangas. Tai lygiai taip pat yra visose kitose plotmėse. Yra tam tikri dėsningumai ir gamtoje, ir žmogaus kūne fiziniame, ir mūsų dvasinė sieloje. Yra tam tikri dėsningumai, kurie yra, kurėjo sukonstruoti, surėdyti, taip, o ne kitaip. Ir žmogus yra pakviestas juos atpažinti ir jiems paklūsti laisvai apsispręsdamas už tai. Ne automatiškai, ne taip kaip visa kūrinėje likusi, materialioje kūrinėje, jinai paklūsta automatiškai per instinktus, per fizi fiziologiją augmenyje, negiaujo gamta per fizikinius dėsnius. Tai žmogus yra pakviestas juos gerbti tuos dėsningumus iš pasitikėjimo kūrėjų. Bet matėme, žalčio gundimas pradžios knygos tečiamės skirioje būtent ir buvo nepasitikėti kurėjų ir patiems nusistatyti savo dėsningumus, nes kurėjų nusistatyti dėsningumai pagal žalčio gundimą neduos mums laimės. Ir žmogus priima šitą pasiūlymą dėja ir mes visi bandome patys įspręsti, kas man gera ir kas man bloga, kas mane padarys laiminga. Lytiniai plotmė yra ypač tam pažeidžiama, nes jinai labai artimai susijusi su mano troškimu gilios bendrystės, troškimu būti mylimu ir mylėti, ir už tai tas ypatingai atsiveria pavojams dideliems. Taigi, lytiniai santyki, kaip ir visi, kurie jau dalykai, turi savo ribas, tada kyla klausimas, kokios tos ribos yra, jos jau pačiam pirmajame pradžios knygos skyriuje, yra pradėtos nustatinėti, kur Dievas sukuria žmogų kaip vyrą ir moterį ir palaimina juos vaisingumo palaiminimo, tardamas būkite vaisingi ir dauginkitės, užpildykite žemę ir valdykite ją. Tai šitame tekste tikėjimo bendruomenė visada matė, tas ribas, lytinių santykių ribas, tai yra tarp vienas kitam besąlygiškai sipareigojusių vyro ir moters, ir santykiai at, turi būti atviri gyvybė, atviri vaisingumui, gyvybės perdavimui. Ir tos dvi tokie sandai, du, dvi tokios e, sudedamosios dalys lytinio akto, pagal kurio planą yra numatytos ir štai yra tos ribos, kuriuose lytinis aktas yra geras, kurie norėtas, kurie jų garbė duodantis, su žmogui džiaugsma ir laimę duodantis. Taigi, pagal šitą gamtos arba, kaip mėginti, lietuviškai sakome, prigimties tvarką, lytinė santykiai yra skirti tam giliausiam susivienimui išreikšti, tai yra vyrų ir moters santokai ir prokreacijai. Tas susivienimas yra malonus, apimantis visą žmogų, ir tai yra kuriejo norėta, tai, kad lytinė santykiai yra malonus, yra gėris, kuriejo norėtas gėris. Turėtume kaip katalikai ne, nebijoti ir, ir kartais, kartais žmonės kažkaip tai mano, kad tai, kas malonu, yra automatiškai blogai. Ne, savo ribose tai yra gerai. Maistas yra skanus, labai gerai, dėkojame Dievui. Gamta yra graži, džiuginanti akį labai gerai. Lytiniai santyki yra malonus, tai yra, kur norėti. Taigi prokreacija ir susivienimas dvito sudėtinės dalys yra. Ir jas atskirti būtų išardyti, kurie jo nustatytą tvarką. O kaip tik būtent tai žmogus, kuris pats sprendžia, kas jam, kas jį padarys laibingą, kas jam yra gera ir bloga, pagal žalčio pasiūlymą mes ir gyvename pasaulyje, kuriame ta tvarka yra nuolat išardoma. Ir mūsų apetitas seksualiniam malonumui yra ypatingai išsipūtęs ir padidėjęs ir daugelio atvių nuėjęs iki priklausomybių lygmens, jau ne tik tai įpročio, bet ir poreikio lygmens ir kaip matysime vėliau, tada ir malonumo pojūtis sumažėja ir tikrai didelė problema čia yra, reiškia, tada jeigu išardomas tas, tas integracija, vaisingumo, tai yra atvirumo gyvybei ir susivienimo, tai tada Daugybė dalykų tampa neaišku. Ir bažnyčia labai įspėja stipriai, kad, kad tas išardyta net... Nu, išardydami mes sugeriauname atkurėjo tvarką ir pažėdžiame savo giliausias struktūras, sužėdžiame savo sielas ir jos tampa nepaėgios tinkamai funkcionuoti ir džiaugtis gyvenimo. Ir galima būtų palyginti tą šiolakinės kultūros milžinšką dėmesį į lytinę ir ir bendrą kultūros tokia seksualizacija su maistu. Irgi panašumas, kaip ir visi panašumai, yra ribotas, bet gana stiprus. Kodėl mes valgome? Tam, kad pasisotintume, kad, kad, reiškia, mūsų kūnai būtų pasotinti, sustiprinti, kad gyventume, bet taip pat maistas yra skanus, valgant malonu bendrauti. Bet jeigu atskirtume pasisotinimą maitinimėsi nuo skonio ir malonumo bendrauti. Išardytume tokią labai gilią vienybę ir dar daugumai iš mūsų nesunkiai atpažįstame tą, tą žmogaus sielos susirgimą, kuris iš to kyla. Žinome, pavyzdžiui, Romos imperijoje būdavo tokios diduomenės puotos, kuriuose labai skanos maistas yra ir tam, kad galėtum jo didžiulės kiekis mėgautis būdavo būdų, reiškia, sukeliamas, sukeliamas vėmimas tam, kad, kad skrandis įsituštintų ir žmogus vėl galėtų į jį kešti į saukius skanuminus. Ne, va, tai būtų atskirti tie maitinimuose procese esantys du neišardomi elementai, tai yra maistas skirtas pasisotinti ir pasimėgauti jo skoniu, pasimėgauti gerą kompaniją kartu valgant, bet jeigu mes išardome šitą Šitą vienybę, tai kažkas tai labai giliai žmogaus sieloje sutrinka. Kai jisai, jisai kažkas tikrai netvarko yra. Jeigu žmogus valgo, 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 tada eina įsivėme ir toliau valgo, valgo, valgo. reiškia. Kažkas yra ne tik tai, kad maistas yra nu sugadinamas ar, ar išniekinamas, bet ir kažkas to, ko žmogaus sieloje yra esmiškai iškreipiama, suardoma. Ir, ir atstatymas yra įmanomas, bet jis jau reikalaus pastangų, laiko ir panašiai. Kartais girdime, kai kurie dvasini rašytai įspėja, įspėja mus, kad prokreacija, lytinis aktas vietoj prokreacijos tapo rekreacija, ta, ta, tapo pramogavimu. Bet kurėjo buvo kitaip numatyta ir jeigu mes patys sprendžiame, Kas mums gera ir kas mums bloga, kas mus padarys laimingus, mes rizikuojame susargdinti savo vidų ir mes rizikuojame susargdinti savo vidų. Čia panašiai kaip, kaip paauglys, kurį, kurį jau minėjau pradžioje tą pavyzdį, reiškiai paauglys, kuris valgo nesveikai, ne ten sakykim kasdien kokius tai čipsus ir Coca-Cola, ir jisai sako, man tai nekenkia, niekas čia manęs nesarkdina, aš puikiai jaučiuosi, aš esu laimingas, patenkintas, nesukit man galvos. Čia tik tai laiko klausimas, kada tas nesveikas maitinimasis susargdins tavo skrandį, virškinimą tie, kad tai jausis jau ir išoriškai. Tai lygiai taip pat ir mūsų neteisingas lytinio malonumo vartojimas sargdina mūsų vidų ir mes tampame ir mes netenkame labai svarbaus įrankio mūsų, mūsų lytiškumo, lytinio potraukio. Vedančiau į gilę bendrystę. Ir, ir tada toksai žmogus, kuris šituo keliu savo galės, savo vidinės struktūras nukreipė, jisai tampa neįgalaus užmėgsti gilės bendrystės. Ir ar čia nėra priežastis, dėl ko vakarų pasiaulėje su dideliu greičiu auga ir jau tikrai rimtą susirupinimą kelia vienišumo problema. Žmogus, kuris nukreipė savo Lytinės galės, tai reiškia labai galingas galės į pramogavimo plotmę, tos galios jau nebus naudojamos užmėsgymo, bendrystės užmėgstimo plotmėje. Neužmegus bendrystės loginiai pasiekmė bus vienišumas. Ir vašto vietoje kitas askirimas susivienijimo nuo prokreacijos, susivienymo, kuris Yra malonus ir prokreacija, vaisingumas, kurie yra atsakomybė ir prokreacija, kurie mane įpareigoja su atsakomybė priimti naują kūdikį ateinantį. Čia vaisingumas kalbama, kalbama ne kokią tai bendraja prasme apie profesinį vaisingumą, kaip kartais dabar girdime, ar ten kokį kitokį, bet čia kalbama apie, ap, apie naują kūdikį, apie naują žmogų ateinantį pasaulyje. Tai atskyrus tuos tas dviplotmes lytinio akto, išardama ta integracija, neišvengiamai tai sutrikdys žmogaus vidinės galės, mūsų sielos galės ir tie sutrikimai pasireiks šoriškai kažkaip. Tai, tai tie reiksmai, kurie dažniausiai su, išardo šitą integraciją, atskiria susivienijimą nuo vaisingumo, tai būtų pornografija, Masturbacija, prostitucija, palestuvavimas, svetimavimas, skiriasi svetimavimas nuo palestuvavimo, skirtumas tame yra, kad svetimavimo atveju yra dar pažeidžiamas ir nemeluokis sakimas, tai yra elitiniai santykiai tarp dviejų žmonių, iš kurių bent vienas yra kitoj sentokoj. Tai reiškia santykiai, kurie pažeidžia ir tą įsipareigojimą kitai sentokai. Paleistuvavimas yra lytiniai santykiai tarp nesusituokusiųjų. Homoseksualūs veiksmai, kreip jūsų dėmesį, pažnyčia labai, pabrieštinai atskiria potraukį nuo veiksmų. Potraukis yra, nėra nuodėmė, tai yra, tai yra tam tikras, tam tikra vidinė netvarka, kurios mes visi pilnę esam tų netvarkų. Ar tai būtų lytiškumo plotmi, ar tai būtų kitos plotmės mes, mūsų apetitai yra netvarkingi turtoj valdžiai pavemui, pripažinimui valdžiai malonumams. Ir tačiau jeigu mes tais potraukiais kovojame, tuos apetitus bandome sutvarkyti, tai jie patys nėra nuodėmė. Nuodėmė jie tampa, kai mes jiems pritarėme. Ir netgi tų potraukiu, tų netvarkingų potraukių yra nauda, Nes aš prieš kovodamas auginuosi savo teisingus raumenis, savo dvasinius raumenis ir pasirinkdamas pasirengdamas pasirinkdamas paklusnumą dievui, dievui sakymams, naikindamas savyje egocentriškumą, augdydamas jis meilę. Tai čia yra priežastis. Bažinčiai mums sako, dėl ko dievas palieka mum tuos vidinius netvarkingumus, kad prieš jos kovodami mes auktume teisinguose pasirinkimuose, kad manyje auktų tie raumenys, tie, raume, tie gebėjimai mylėti, kurie man bus reikalingi dangoje. Ir čia priežastis, kodėl, pavyzdžiui, krikšto metu mums yra atleidžiamos visos nuodėmės, jeigu ypač ryškutai saugusio krikšto metu, atleidžiamos ir gimtojų nuodėmės, ir visos asmenės nuodėmės, bet išlieka mūsų vidinis tas netvarkingas, net išlieka mūsų netvarkingi apetitai, tas geismingumas vadinamasis. Ir tada daug žmonių taip nu, nusivilę šiek tiek sako, tai kodėl Dievas palieka tos apetitus? Tam, kad mes kovotume. Kovojimas kova yra žmogaus nuolatinė būklė, mes gyvename tremtyje, esame keliaujanti bažnyčia, kurios būvės yra nuolatinė kova nulatinis pasirinkimas, nelengvas, skausmingas pasirinkimas už gėrį. Tai labai svarbu suprasti tą lytiškumo plotmę kaip dalį šitos labai svarbios kovos. Taip pat kontraceptiniai šeimos planavimo būdai priklausytų prie šito įsakymo pažeidimų, atskiriame prokreacija nuo lytinio malonumo, daugumą žinote. Primenu, kad natūralų šeimos planavimas būtų skatintinas ir teisingas pasirinkimas šitoje plotmėje. Tai pratesime sekantį kartą šią svarbę ir plačią temą. Jūs girdėjote laidą kateheziją, kurią vedžiau aš, vadaug katolikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Viso geriausio.